1: il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour David Calfa. Bonjour. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions et tenter de nous éclairer ce matin. Vous êtes co-directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient de la Fondation Jean Jaurès. Et on l'a appris donc ce matin, quelques secondes avant 6h, la trêve a volé en éclats. Quelle stratégie pour le Hamas Quelle stratégie pour Israël Quel scénario pour les otages qui restent encore dans la bande de Gaza Tenter de comprendre D'abord, qui a brisé la trêve
0: C'est difficile de le dire A priori, le Hamas Parce que les premiers tirs de roquettes Ont été tirés juste avant l'expiration de, de, de la trêve Ce qu'il faut arriver à comprendre C'est que euh, la trêve par définition C'est très très fragile Parce que euh, Vous avez un état euh, démocratique euh, Qui négocie avec un groupe euh, Militaro-terroriste et donc il y a une espèce d'asymétrie à la fois morale euh, et puis en même temps des objectifs euh, stratégiques qui sont évidemment antithétiques, c'est-à-dire que pour le Hamas l'objectif de la tresse c'était avant tout euh, de se racénérer, de régénérer euh, ses troupes, de remettre la main sur son système de communication qui a été en grande partie euh, détruit par l'armée israélienne notamment dans le nord de la bande de Gaza euh, souffler parce que euh, les troupes du Hamas dans le nord de la bande de Gaza ont, ont, ont subi le rouleau compresseur israélien, donc euh, il y avait euh, du côté du Hamas un intérêt à gagner du temps. Donc en effet, le fait de briser cette, cette trêve de façon aussi euh, spectaculaire me paraît assez euh, surprenant, mais encore une fois, je pense qu'il faut par ailleurs quand même en revenir à ce qu'est le Hamas fondamentalement, c'est-à-dire que c'est un mouvement dont l'idéologie euh, islamiste nationaliste euh, irrigue la pensée de ses, de ses dirigeants et euh, de, de ses miliciens. Donc, il y, a une, il y a une volonté aussi du Hamas. La guerre, si vous voulez, pour le Hamas, c'est sa raison d'être. Euh, donc, revenir euh, au combat, ce n'est pas complètement absurde quand vous avez le sentiment que la marge de négociation avec les Israéliens est, euh, est de plus en plus limitée.
1: Et ça, ça nous éclaire sur un point. Je suis peut-être extrêmement naïve, mais le sentiment que donnaient ces derniers jours, c'est que la plus grande difficulté, c'était surtout de contenir Israël, quand on voyait le mal que se donnaient les États-Unis, par exemple, qui ont envoyé Anthony Blinken en Israël pour justement tenter d'appeler à la raison les dirigeants israéliens pour ne pas qu'ils reprennent justement les hostilités ou les bombardements. Et finalement, il y a cet attentat d'abord hier à Jérusalem, revendiqué par le Hamas, puis ces tirs de roquettes juste avant 6 heures ce matin. C'est donc le Hamas finalement qui donne l'impression d'avoir effectivement besoin de reprendre ses hostilités euh, et non pas Israël.
0: Oui, et ce qu'il faut comprendre c'est que le Hamas n'est pas un mouvement monolithe, c'est que vous avez une branche extérieure et on sait que les messages passés par notamment par Annie, donc qui est le, le, le chef du Hamas, si vous voulez, la branche extérieure et politique du Hamas euh, donc basée à, à Doha, donc il faudrait peut-être s'interroger sur une éventuelle dissension au sein du mouvement islamiste entre encore une fois la branche extérieure et Yerkei Sinoir, qui est le chef du Hamas dans la bande de Gaza. Il est tout à fait possible d'imaginer que les messages ou que la communication n'était pas forcément optimale au sein même du mouvement et qu'il y avait une dissension sur la stratégie à adopter vis-à-vis d'Israël.
1: Est-ce que ça veut dire dans ces cas-là qu'il y a ceux avec lesquels euh, il y a la communication et la négociation, notamment via le Qatar, et puis il y a ceux sur le terrain euh, qui ne suivent pas forcément ces ordres-là, qui ne sont pas forcément dans, la même, euh, dans le même dialogue
0: bah Écoutez, jusqu'à présent, Sinoir, donc le chef du Hamas dans la bande de Gaza, donnait le sentiment au contraire qu'il euh, souhaitait négocier. Il a imposé à ses troupes, y compris dans le nord de la bande de Gaza, le cessez-le-feu, qui a été globalement euh, respecté. Euh, donc c'est pour ça que je, je, je m'interroge, euh, malgré tout, sur euh, quelle est la stratégie aujourd'hui du mouvement. Si vous voulez, on a le sentiment que Hamas a été acculé euh, militairement dans le nord de la bande de Gaza. Et au fond, désormais, euh, je veux dire, les Israéliens ne s'en cachent pas. Ce qu'ils veulent, c'est euh, détruire le Hamas d'un point de vue politique-militaire, pas éradiquer jusqu'au dernier de ses combattants, mais euh, provoquer un effondrement, si vous voulez, de la chaîne de commandement et de son enracinement politique dans la bande de Gaza pour le substituer un, un, un mécanisme, on verra, international, pour l'instant c'est très flou du côté israélien. Euh, mais là, si vous voulez, moi ce qui, ce qui, ce qui m'interpelle, c'est que euh, quand on regarde les chiffres, notamment le tir de roquettes euh, depuis la première semaine à, à euh, la, la dernière semaine juste avant la trêve, il y a eu un effondrement. Et ce qui montre bien les difficultés opérationnelles du Hamas face à... C'est-à-dire aux... que le
1: Hamas avait moins de munitions, moins de capacité Alors, à envoyer Moins de des munitions, roquettes. non,
0: mais moins de capacité clairement à envoyer des roquettes, tout simplement parce que l'armée israélienne était physiquement présente dans le nord de la bande de Gaza. Et plus l'armée israélienne avançait, et plus ça devenait difficile pour les militaires du Hamas de tirer sur l'arrière israélien, c'est-à-dire sur le sud d'Israël, principalement, mais aussi sur le centre du pays.
1: La trêve, elle était militaire, elle était aussi humanitaire, avec la volonté de pouvoir faire rentrer dans la bande de Gaza davantage d'aide humanitaire, la volonté aussi de pouvoir permettre à une partie de la population de se mettre un peu plus à l'abri, si tant est que ça soit possible, mais elle avait aussi vocation à permettre de libérer des prisonniers palestiniens, des otages israéliens. Les négociations semble malgré tout se poursuivre. Est-ce que ce n'est pas totalement contradictoire
0: Non, parce qu'en réalité, d'ailleurs, ce qui admet le Hamas à, à cette trêve, c'est aussi, d'une certaine manière, la pression militaire euh, israélienne. C'est-à-dire que, traditionnellement, les armées conventionnelles d'État démocratique dans ce type de conflit, ce qu'elles font, c'est qu'elles tapent d'un côté euh, elles négocient de l'autre même si, évidemment, officiellement, elles ne négocient pas avec des groupes terroristes, en réalité, elles le font de façon indirecte, et il est bien Mais là, commode. pour la
1: première fois, tout cela a été très officiel. C'est-à-dire que pour, oui. pour la première fois, euh, il a été tout à fait assumé euh, que l'on négociait via le Qatar avec le Hamas, et que donc Israël et le Hamas se mettaient d'accord sur des points.
0: Oui, parce que enfin, bah, c'est le reflet un peu de ce qui s'est passé le 7 octobre. C'est qu'on n'est pas dans une configuration habituelle d'attaque de représailles. C est, c est, les... Le 7 octobre, c'est un massacre de, euh, de très très grande ampleur à, à caractère euh, génocidaire dont on continue encore à en découvrir les, 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 euh, les, enfin, les, les horreurs. Et donc, ça explique aussi la nécessité pour les belligérants euh, de se retrouver sur un minimum commun pour essayer de libérer le plus possible d'otages, parce que je rappelle quand même que, après les massacres, ce qui a fait suite aux massacres, c'est une prise d'otages massive, totalement inédite dans l'histoire de, de ce conflit, hein, qui est vieux d'un siècle. Et donc, d'où la nécessité de trouver un, 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 un accord sur, sur libération des otages pour Israël, évidemment. Pour le Hamas, l'objectif, était aussi de marquer des points face au fatah de Mahmoud Abbas. C'est-à-dire que, on voit bien que le Hamas contrefiche des prisonniers palestiniens, mais il les utilise aussi quelque part comme des butins de guerre euh, en libérant des prisonniers palestiniens ça lui permet de communiquer on voit bien la mise en scène euh, parfois à grotesque des héros, hein. exactement et avec une popularité grandissante en, en Cisjordanie parce que le Hamas il faut le rappeler c'est le mouvement de la résistance euh, islamique Moukaw Hamas est résistance et il y a donc je mets bien sur des guillemets cette volonté, en fait, de, enfin, de prétendre incarner la, la, la résistance armée face à Israël, reprendre le drapeau de la, la lutte armée à tout craint contre l'État d'Israël. Et ça, ça séduit un certain nombre de Palestiniens, notamment la jeunesse.
1: Et quand vous dites cela, ça veut dire que dans le rapport de force politique entre euh, Mahmoud Abbas, l'autorité palestinienne, et euh, le Hamas de l'autre côté, ça veut dire qu'avec ces libérations de prisonniers, la, la population, la, euh, les, la jeunesse, notamment, euh, serait de plus en plus à à la cause du Hamas
0: Là, il faut être extrêmement prudent parce que évidemment, la bande de Gaza euh, sur, lequel, euh, sur laquelle le Hamas a exercé sa férule pendant euh, plus de plus de dix ans, euh, c'est pas du tout. Il y a une gouvernance très très autoritaire avec euh, vraiment un contrôle social très étroit euh, du Hamas sur la société palestinienne. On sait qu'en août. Euh, dernier, donc euh, août 2023, il y a eu des manifestations euh, euh, donc qui, qui euh, euh, contre l'augmentation du, du prix de la, la vie, du coût de la vie, euh, qui, a, qui ont été réprimées dans le sang hein, de manière extrêmement brutale par le par le Hamas. Et il y a eu des critiques sur la gouvernance autoritaire du, du Hamas. Donc la popularité du Hamas dans la bande de Gaza, euh, je pense qu'elle n'est pas si euh, grande que ça. Il y a une partie de la population qui suit, parce qu'il faut comprendre que c'est une société qui est massifiée comme tout régime autoritaire ou totalitaire. Massifié,
1: vous avez... ça veut dire quoi
0: Vous avez une destruction de l'individualité, c'est-à-dire de ses capacités à, à, à prendre un recul critique par rapport au narratif, à la propagande, parce qu'il y a un lavage de cerveau, une éducation à la haine qui est omniprésente. C'est vraiment une idéologie mortifère. Donc Pas tous les Palestiniens de la bande de Gaza. On voit bien que de plus en plus de Palestiniens, plus l'armée israélienne avançait dans le nord de la bande de Gaza, plus on les entendait au vu des destructions massives auxquelles on, euh, ils étaient confrontés. Euh, plus ils, ils exprimaient euh, publiquement, même parfois en direct sur la chaîne de propagande du Hamas à l'AXA TV leur mécontentement vis-à-vis -vis du Hamas, accuser les dirigeants du Hamas d'être responsables de ce désastre et notamment du désastre humanitaire. Et vous avez du côté de la, la Cisjordanie, en miroir inversé, une popularité grandissante et qui est liée assez largement et en creux à la, à la corruption endémique dont, euh, dont, 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 dont tout le monde, enfin je veux dire, accuse l'autorité palestinienne à son impéritie, à, à sa perte de vitesse, à l'économie décrédulisée. Vous avez un Markoun Abbas qui a 88 ans aujourd'hui, il n'y a plus d'élections depuis 2005. Donc, donc il n'y a pas du tout de légitimité euh, du président de l'autorité palestinienne. Euh, qui euh, règne sur Ramallah et encore, euh, et donc face à lui vous avez un mouvement qui prétend justement relégitimer euh, la cause palestinienne remettre la question palestinienne au centre de l'agenda international, de manière extrêmement atroce hein, par des, des violences euh, terroristes euh, de masse, mais qui euh, séduit euh, une, une partie de la jeunesse radicalisée.
1: Voilà peut-être la stratégie opinion publique euh, du Hamas, du côté d'Israël vis-à-vis de l'opinion publique, ça sera très compliqué, est-ce que on peut imaginer que la trêve est-ce que la traite, d'abord, c'est fichu Est-ce qu'elle ne reprendra pas Est-ce qu'elle peut malgré tout reprendre, sachant que l'opinion publique israélienne a attendu le retour des otages et qu'il en reste encore beaucoup
0: il n'est pas impossible qu'elle reprenne, ça sera plus difficile, c'est-à-dire que plus les hostilités euh, s'intensifient, plus ça rendra compliqué un retour à des négociations entre le Hamas et Israël, mais c'est absolument pas impossible, puisque la preuve, euh, avant l'émergence de l'irruption de cette, irruption de cette euh, trêve, les combats étaient euh, extrêmement intenses entre, entre Israël et, et le Hamas. Donc c'est absolument pas impossible, mais là, euh, manifestement, il y a il y a eu des quoi, qu'il y a eu un problème de communication probablement, le délai qui avait été fixé était peut-être aussi euh, trop court. On a vu aussi que le Hamas, ces dernières 48 heures rechignait, euh, prétextait une difficulté à mettre la main sur le nombre d'otages qui étaient disséminés dans la bande de Gaza. Euh, donc il y a eu aussi une stratégie un peu de, de, de guerre psychologique menée par le Hamas, avec une volonté vraiment de torturer psychologiquement euh, les familles des, 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 des otages, en séparant notamment les, euh, les, les, les mères de leurs enfants dans un premier temps. Ensuite, finalement, en, en respectant l'accord le, 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 qui avait été euh, agréé avec Israël via les, 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 le, le, le Qatar. Et là, on voit bien que, encore une fois, les paramètres de cette trêve n'étaient quand même pas très solides, euh, même si ça a tenu, le dispositif globalement a tenu, mais là, on voit qu'il y a un retour à la confrontation armée, parce qu'encore une fois, on est dans un euh, conflit, une guerre totale, où les belligérants euh, ont un objectif qui consiste à défaire militairement euh, l'adversaire sur le champ de bataille. Confrontation armée, euh, David Calpha je rappelle pour
1: ceux qui qui nous rejoignent, que vous êtes le co-directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient à la Fondation Jean Jaurès. Lorsque vous parlez à l'instant du traitement des otages, on va y revenir, mais aussi de cette confrontation armée de deux, de, de deux protagonistes qui veulent chacun la destruction de l'autre. On a Benjamin Netanyahou qui a rappelé hier que les combats reprendraient jusqu'au bout. Ça veut dire quoi jusqu'au bout
0: Jusqu'à la, la destruction d'infrastructures politico-militaires du, du Hamas. Alors vous avez plusieurs manières d'y parvenir, vous pouvez pas tuer jusqu'au dernier des combattants du Hamas, ça n'a absolument aucun sens mais vous pouvez décapiter en fait sa chaîne de commandement. D'abord les commanditaires du massacre du 7 octobre euh, Yirki Essinois, le chef de la branche politique de la bande de Gaza, Mohamed Dev qui est à la fois le chef d'état-major et le ministre de la Défense euh, du Hamas qui est aussi l'orchestre des massacres du, du, du 7 octobre euh, Donc vous pouvez casser, disloquer euh, la chaîne de, de commandement, vous pouvez aussi euh, euh, éradiquer aussi son assise euh, politique en, en prenant possession des institutions politiques euh, qui étaient censées être l'incarnation du proto-État euh, théocratique du, du Hamas dans la, dans la bande de, de Gaza, ça c'est possible. Vous avez euh, aussi la possibilité, comme ça avait été le cas en 82, ça commence à être discuté en haut lieu euh, d'un deal qui consisterait à, à, à offrir la possibilité au Hamas non pas à Sinoir et à Def, hein, qui sont sur, euh, clairement qui sont les ennemis publics numéro un pour Israël, mais euh, un grand nombre de miliciens du Hamas de quitter la bande de Gaza, et peut-être pour aller, pourquoi pas, au Qatar, euh, en échange d'un cessez-le-feu en bonne et due forme, une fois que le Hamas sera vraiment très affaibli sur le plan militaire. Moi, je rappelle qu'en 82, euh, lors de la première guerre du Liban, euh, Israël avait accepté le départ de Yasser Arafat et de 11 000 miliciens de, de l'OLP euh, du Liban vers la Tunisie, donc, ce serait, euh, c'est une hypothèse qui a été soulevée par les Israéliens récemment. J'ai des doutes sur sa faisabilité parce que je pense qu'à la différence de l'OLP, dans le logiciel quand même idéologique intellectuel était, euh, disons, séculier pour pas dire laïque, euh, fondamentalement nationaliste. Du côté du Hamas, sa dimension religieuse je rappelle quand même que le Hamas c est Harakat euh, al mukawama al », ce qui veut dire le mouvement de la résistance islamique, vous n'avez pas de Palestine dedans, euh, lors des tueries d'ailleurs, il, il ne parle pas de la Palestine, il parle de euh, l'écrit euh, euh, face au supplicier, son religieux, à la Wakbar. À la on, on, on le voit sur les, les images qui sont absolument insupportables des, des atrocités commises par les miliciens du, du Hamas, par les escadrons de la mort du Hamas, euh, et donc cette dimension idéologique, il ne faut absolument pas la sous-estimer, elle est centrale dans la naissance du mouvement, dont les racines en plus plongent au début des années 40, et même on pourrait revenir au début de la, à la création de la, la, la confrérie des frères musulmans, à, à la fin des, des années 20, et, et par ailleurs en plus le Hamas, si on regarde, parce que les frères musulmans c'est tentaculaire, mais euh, d'un point de vue idéologique, c'est la branche la plus dure, c'est la vision koutoubiste. Des frères musulmans, qui est la vision la plus activiste, la plus qui met vraiment le, le djihad armé au, au centre de ses préoccupations politiques idéologiques. Donc là, on est dans une configuration tout autre.
1: Et dans ce contexte, David Kalfa, euh, peut-on espérer euh, que peut-on espérer pour les otages qu'il reste Il en reste une centaine, dont quatre français. Je le rappelle.
0: Alors, euh, il est possible qu'on revienne à ce qui s'est passé avant la trêve, c'est-à-dire à nouveau euh, face au rouleau compresseur israélien. Euh, je pense que euh, assez rapidement, le Qatar, qui a qui a un, un intérêt, si vous voulez, ne serait-ce que parce que son image a été dégradée suite au massacre du 7 octobre, on se rappelle d'anié euh, en, en prière avec euh, des images de de, de, de massacre, se félicitant du massacre depuis Doha, depuis un palace à Doha, et donc ce côté Janus à deux têtes euh, du, du, du Qatar, cette hypocrisie, au fond, euh, elle a un impact sur les relations entre le Qatar, notamment, et, et les États-Unis. On sait que les pressions américaines sur le Qatar sont extrêmement euh, fortes, et donc on peut imaginer que euh, le Qatar euh, fera tout son possible pour essayer de euh, d'inciter oui, les belligérants à revenir à la table des négociations, notamment le Hamas, parce que c'est vraiment le go-between entre Israël et le Hamas, c'est le Qatar qui joue ce rôle, parce que c'est le grand argentier du Hamas, c'est celui qui le soutient politiquement, idéologiquement, via sa chaîne de télévision al-Jazeera, notamment en arabe. Donc ça c'est envisageable, que sous la pression militaire, on revienne euh, à, à des négociations, ne serait-ce que parce qu'il reste encore des et les enfants entre les mains euh, du Hamas, que c'est pas bon pour son image euh, et que, et notamment vis-à-vis -vis du Qatar, encore une fois, et de, de son soutien euh, russe. Donc ça, c'est envisageable. Euh, en revanche, lorsqu euh, lorsque cette phase de négociation sera terminée et qu'il s'agira de libérer les hommes cette fois-ci, et notamment les soldats, là, je pense qu'on entrera dans le dur de la négociation euh, parce que, euh, rappelez-vous, en 2011, le, euh, le Hamas accepte de négocier avec Israël la libération du soldat franco-israélien Gilad Shalit en échange de plus de 1000 prisonniers palestiniens. Jusqu'à présent, on a été sur un ratio de 1 à 3, c'est-à-dire 1 prisonnier palestinien pour enfin un, 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 un otage israélien pour, pour trois, trois prisonniers, prisonniers palestiniens et là lorsqu'il il, 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 il s'agira de, de faire libérer si vous voulez les otages les hommes les plus de 30 ans 40 ans etc
1: imaginez que les, le ratio
0: va changer probablement ce sera beaucoup plus compliqué et je pense que de ce point de vue il faudra s'attendre au contraire à un durcissement du conflit euh, parce que les Israéliens, ils le disent au hein, orbi qu'ils veulent aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la destruction du Hamas.
1: À l'instant, le président israélien, Isaac Herzog, a été vu serrant la main de l'émir du Qatar. Ça se passe à la COP28. Est-ce qu'on peut se dire que c'est de bonne augure
0: C'est difficile à dire. Vous savez, le Qatar, au moins depuis 95, euh, a des relations officielles avec Israël, avec un bureau économique à, à Tel Aviv, dans le sillage des accords d'Oslo. On sait que les relations entre les services de renseignement du Qatar et les services israéliens, euh, le, le Mossad, sont, sont plutôt bonnes. Euh, on sait qu'Israël apprécie le rôle joué par le Qatar, même si évidemment les Israéliens considèrent qu'il euh, faudra quand même régler un certain nombre de comptes avec eux après la guerre. Euh, face à une stratégie dont on a bien vu les limites, qui consistait, si vous voulez, à, enfin l'équation c'était le calme contre le cash, on voit bien que ça n'a pas tenu du tout, euh, et que le Hamas a trompé tout son monde, y compris d'ailleurs le, le Qatar. Euh, donc pas forcément, le, le dialogue Il n'a jamais été rompu avec le Qatar. Euh, les relations entre le président d'État d'Israël et le Qatar sont, sont, sont plutôt bonnes, et je me doute évidemment que... Euh, à, à Dubaï, ils vont discuter d'une éventuelle reprise de cette trêve, ne serait-ce que encore une fois pour euh, faire libérer les derniers otages, les femmes et les enfants les plus fragilisés.
1: Une question, David Calfas sur Benjamin Netanyahou. On a du mal à comprendre qu'il puisse encore tenir debout, au sens où, non seulement, évidemment, ça faisait des mois qu'il y avait une, une opinion publique extrêmement partagée déjà euh, au sein de la démocratie israélienne, mais on apprend, c'est le New York Times qui le révèle ce matin, que depuis un an déjà, Israël savait, ou en tout cas pouvait savoir, que le Scénario de l'attaque du 7 octobre, quasiment un scénario d'une précision inouïe, avait été trouvé par les services de renseignement américains et israéliens, mais que ça a été balayé d'un revers de main par des responsables de l'armée israélienne qui n'ont pas pris cette menace au sérieux.
0: Oui, vous savez, enfin, moi ça me fait penser à un certain nombre d'échecs historiques des services de renseignement euh, Bataclan en France, euh, 11 septembre aux états unis on pourrait multiplier les exemples. En fait, le problème du renseignement, il est très simple, c'est que c'est un puzzle, il faut, alors, il y a une multiplicité de, de pièces qu'il faut arriver à assembler pour avoir une vision un peu en 360 de, euh, de, de ce à quoi on est confronté. Donc là, le renseignement, il l'avait, euh, il suffit pas de l'avoir. Après, il y a une dimension cognitive, euh, et, et je pense qu'il y a une forme d'hubris du côté d'un certain nombre de militaires israéliens, notamment du renseignement militaire, euh, qui, oui, qui n'ont pas euh, cru que le Hamas, non pas que le Hamas n'était pas capable, mais que le Hamas n'était pas, euh, ne, ne voulait pas, n'aurait pas pris le risque de lancer un tel assaut euh, contre Israël. Euh, sachant ce qu'il euh, euh, obtiendrait en retour, c'est-à-dire une guerre totale d'éradication du mouvement islamiste palestinien. Euh, et c'est une erreur, évidemment, c'est une erreur. Et, et je pense que ce biais cognitif, il est collectif, parce qu'on voit bien que ça ne concerne pas que l'armée israélienne, l'échelon politique aussi. Euh, Netanyahu n'a peut-être pas eu les détails de cette euh, cette attaque, mais il a eu des éléments, on le sait désormais, ça a fuité dans la presse israélienne, notamment l'Unité 1200, qui fait du renseignement électromagnétique, et euh, une soldate... Il, il n'a pas il a, voulu non, Il, il n'a voulu voir,
1: il n'a pas voulu croire, non. Euh, comme vous le dites aujourd'hui. David Kalfa, merci d'être venu nous éclairer ce matin. Je rappelle que vous êtes co-directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient à la Fondation Jean Jaurès.